0: вы знаете, судя по тому, что люди ну на исповедях спрашивают, хотя исповедь, она вроде как бы ну, к Богу, но спрашивают. И между вот какими-то нашими службами идет очень много вопросов. Я бы хотел показать вам структуру, по которой вы сами будете отвечать на много вопросов своих. Почему что-то работает у вас в жизни, а что-то не работает у вас в жизни. Я даже дощечку там Принес. Я хочу напомнить о такой теме, как спиральная динамика. Ну, есть такое направление в психологии, которое изучает какие-то модели людей, и она называется спиральная динамика. Почему спиральная? Потому что идея вся в том, что все происходит по спирали. Оно может по спирали происходить вверх, а может по спирали деградировать, происходя вниз происходит по спирали. Понимание этих идей, оно может на уровне тебя сейчас показать, где ты что-то упускаешь, и поэтому что-то другое не получается. Вот. Итак, идея заключается в том, что человек, когда рождается, когда рождается ребенок, он проходит несколько стадий своего, не то что даже психологического развития а вот всего умственного развития, и психологического, и духовного, и просто как он смотрит на мир, этот человек. И когда ребенок рождается, его задача просто выживать, Его задача поесть, поспать, покакать, пописать, и вот чтобы это все у него получалось. Если у него зачешется, надо, чтобы кто-то почесал ему там где-то что-то, да? Вот. То есть ребенку задача выжить. И ему не интересно, что про это думают другие. То есть он смело может в 3 часа ночи заорать, что он там хочет есть. Ему неинтересно, что соседи, мама там с работы, папа не выспался. Ну, то есть ребенку задача выжить. Мы применяем эти же механизмы, когда мы взрослеем. И у нас тоже есть эти стадии у взрослых. Но вот ребенок, он самый такой, что ни на есть, активный пользователь этой системы, выживания. Вот. И он кричит, получая свою услугу э, до тех пор, ровно пока ты не удовлетворишь эту услугу. Причем ребенок устроен так, и как правило материнское ухо устроено так, что он кричит на той частоте, на которой ну нереально как бы отвернуться и спать. Ну то есть вот у него прям такое оно писклявое, что оно взрывает изнутри весь мозг, и легче просто там, ну, там, дать ему соску, покормить, там, переодеть, чем вот. Хотя, допустим, у мужчин немножко по-другому, да, он отвернулся, или там он такой, да я ничего не слышал вообще, что ночью. То есть ребенок орет на чистоте матери противной, а не на чистоте отца, противной чистоте отца. Но вы знаете, когда накапливаются у него ресурсы этого уровня, что значит накапливаются ресурсы? Он начинает ручками шевелить, ножками шевелить, двигаться, переворачиваться. То есть, грубо говоря, он весь этот уровень, он уже ну, из него выжил все, что можно из этого уровня. И ему там становится как бы неинтересно. То есть он подрос. И его жизнь перекидывает автоматически на второй уровень. Этот уровень, он как раз таки вот именно семья. Семья. Что значит уровень семьи? Уровень семьи это когда он вдруг понимает, что он не один, а он есть семья. Это очень важно, что вот он есть семья. То есть это как, знаете, большое такое сознание, такой аватар. Ну Помните, смотрели фильм, там вот планета эта и вот то есть, если я смотрю на... Если я хочу кушать, мама знает, что я хочу кушать. Если я вижу эту игрушку, папа видит эту игрушку. То есть, такой большой общий мозг, у которого все соединено, и он такой пуп земли, но он... Почему пуб земли? Потому что он думает, что все знают, что он думает. И все знают, что он хочет. И мама является частью его тела и психики. И поэтому в этом возрасте, если мама уходит из комнаты, ну, то он очень боится, потому что ну, взяли и руку оторвали. Там, или глаз там вытащили. Поэтому он должен быть всегда с мамой. Это время проходит. Опять же, ресурсы какие-то вот он вытащил из этого всего уровня. И ребенок переходит, опять же, как бы автоматически. То есть нельзя захотеть перейти на новый уровень развития. Он переходит... Все выжив, все соки из, из нижнего, из предыдущего уровня. И он переходит на уровень такого воина, что ли. Это даже не герой, а такой, знаете, ну бандит, даже больше сказать. У которого свои правила игры. То есть, ребенок в этом возрасте как проявляется. Я хочу быть зайчиком. Мама, дай мне морковку. Ну, мама там пошла, почистила, помыла, приносит. Он говорит, а я уже медвежонок. «Я хочу меда». Мама пошла, приготовила, а у него там, он там следующая заверюшка, он там ежик, и он хочет яблочко. И для него это нормально быть таким царьком, который постоянно меняет свои правила игры и постоянно хочет то, что он хочет, не считаясь с другими людьми. И он э, считает, что все должно крутиться теперь вокруг него. А если оно не крутится вокруг него то, значит, все плохие, он обиделся. Какие там бывают проявления? Ну, допустим, «я сам», его фраза, «я сам, я сам буду есть эту кашу». И вот он тыкает себя в глаз, потому что не может, сегодня у него это все. Он кидает ее на пол, еще как-то, оно все вокруг грязное. Но вот он сам, или он сам хочет завязать шнурки, а вы уже в коридоре, и вы опаздываете. А он говорит, «нет, только я». Сел, да ты говоришь ему, да ты же есть, вообще не знаешь, только шнурки, не говоря уже, как их завязать. Нет, я вот хочу. Или, допустим, ты ему говоришь, иди в шапке, Если кто-то сказал, иди в шапке, как бы там не было холодно, он скажет, нет, я буду без шапки. Не в этой шапке. Не в этой шапке. Тогда можно сказать, можно киндрить, да, и, знаете, эти стадии, говорить, только не в этой шапке ты сегодня
1: пойдешь. И он смело один на себя
0: и, значит, потопает. И вот в какой-то момент, выработав весь ресурс этого уровня, весь ментальный ресурс этого уровня, он опять же перескакивает как бы автоматически на уже, получается, четвертый уровень, уровень команды. То есть вдруг он понимает, что в команде играть интереснее существовать, чем одному. Это вы знаете, вот если детей в садик отдаешь, в каких-то группах их много, но они одиночки, один сам по себе кубики. Это вот третий уровень, а на четвертом уровне они вместе кого-то мочат или там в футбол уже играют, то есть до какого-то момента ребенок не понимал, что интересно играть в командные игры. А тут он понимает, ничего себе, как интересно всем вместе. Но там есть, Но там есть правила, и он понимает, что очень важно соблюдать эти правила потому что иначе его выгонят из этой команды. На каком-то уровне ребенок начинает говорить, а я правильно сделал, а ты-то вообще неправильно сделал. А вот он не... Ну, то есть они такие стукачи становятся, они про всех рассказывают, что правильно, что неправильно, и он сам очень правильно, он переживает, как о нем подумают, если он сделает неправильно. То есть это вот такой уровень команды, где он все делает по правилам. Потом он пережил этот уровень, тоже из него все ресурсы вытащил, и он переходит на пятый уровень. Это уровень успешности. То есть он вроде бы играет по правилам, но он хочет успешным. Это происходит так, что я хочу быть самой красивой. То есть я вроде бы, ну, в стандарте... я в стандарте школы, но я хочу быть самой красивой. Мальчик говорит: а я хочу быть самым сильным в классе. Я хочу больше всех. Подтягиваться. Вот такой сейчас уровень у ребенка, как думаете?
1: Этого, Нет, третий, сама. третий. Я сама. сама.
2: У
0: нас есть, смотрите, мы сейчас в каком уровне находимся? В четвертом. Мы по правилам сейчас сидим. У нас типа а кружок. Что-то можно, что-то нельзя. Отвечай по руке. А ребенок сейчас находится на уровне ниже. То есть у него правил нету. И он делает все, что он считает правильно. Но через 2 секунды правила выделяют другие. Так вот успешный уровень – это когда человек хочет быть успешнее, чем другие, самым успешным. И самое интересное, что ему наплевать на других. То есть я хочу единственный отжиматься больше всех в классе. Или, допустим, когда он даже играет в команде, он хочет вот сам взять мяч и никому не поснуть, но именно самого забить. То есть хочет выделиться. Ему наплевать, что команда все-таки проиграет, что он сам не забьет он хочет забить вот. и когда э, ребенок этот уровень весь переживет э, перемолит он попадает на следующий на шестой уровень это когда я хочу также быть успешным но я понимаю что в команде быть успешным интересен то есть не я один выигрываю а я выигрываю потому что выигрывает кто-то со мной рядом это вот уже создается какая группа в школе музыкальная то есть я круто играю на э, гитаре, и еще год назад я хотел один играть на гитаре. Но вдруг я узнал, что кто-то барабанщик очень крутой, а кто-то поет. И мы собираем группу, то есть несколько человек, а мы хотим выиграть, я выигрываю в этой группе да, музыкальной, и они выигрывают, что мы все вместе. То есть такая стратегия и выиграю, выиграю происходит. И самое интересное тут, знаете, в чем? Вот, то есть прошла спираль, да? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Но самое интересное в том, что... До лет 18 ребенок несколько раз проходит эти э, уровни. То есть вот он дошел до шестого, а потом ему надо опять выживать. Ну, это как правило школа, э, после 4, что, сейчас пятый класс, да, четыре класса учится, то есть это вот когда из э, школы, ну как она, вот, да, переходит вот, новая стадия, ему надо выживать, ему надо что-то доказывать, потом у него образуется семья, тут бишь друзья, да. И он считает, что мы вот, наша дружба навеки, они там могут, там, кровью, там, как индейцы, там, копейка, там то там, как что-то как-то. Потом будет новая стадия, а потом опять пойдет выживание, ну, допустим, вот Ваня сейчас идет в армию, да, у него... Третий виток, вероятно, сейчас у него будет выживание. Если бы он не пошел в армию, это был бы институт или там колледж какой-то, где новая ситуация, новые друзья. Потом он опять будет семья, то есть они объединятся в дружеские такие коллективы. Вот. Потом он захочет быть один, и по своим правилам, потом он поймет, что по правилам играть удобней. Это уже, когда знаете, ну вот если кто-то в армии служил, то это вот где-то вот уже это не боец, который бесправильный такой бегает. Это вот уже такой старослужащий, но еще не дед. Дед это пятый уровень, когда он вроде в теме, но может позволить себе больше, чем другие, потому что у него ресурсов больше. А вот, допустим, шестой уровень, это когда вышел из армии и встретил своего... Ну, день ВДВ, шестой уровень, они все там вместе хотят покупаться в фонтане, выигрывают этот. То есть, к чему я хочу сказать, что человек где-то до 21 года примерно, до 25, проходит 2, 3, 4 стадии формирования. Это, знаете, как вот, если представить, как принтер, который напечатал сначала у какого-то слова только, ну, только внешние, да, потом добавил еще. То есть, принтер, который подпечатывает, 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 и где-то на четвертый круг вот, фраза получилась. Понимаете, да, идею? Mm -hmm. Это в идеале. Так устроена наша психика в идеале. Не в идеале каких-то чернил не хватает. Mm -hmm. И даже если принтер прошелся, то он там, допустим, какой-то цвет не уложил. То есть, ну, допустим, второй уровень, семейный. Ну, были деструктивные отношения у родителей. Или не было папы, или не было мамы, или человек воспитывался в детдоме. И второй уровень всегда пустой проходит. Или, допустим... Ну, команды не было, потому что там что-то. И четвертый не получился. И он залез на пятый, там, а шестой не получился. Или кто-то не мог выживать, потому что сразу родился там в семье царей. Там, или родители над ним там тряслись, но он не умеет выживать в этом мире. То есть для него там поход, где комары нет унитаза, но ну, это катастрофа просто. То есть там ни по графику не поел. то что родители там, то есть, ну они, к сожалению, убирали первый уровень, да? Вот это. И получается, каждый из нас в идеале должен был выйти со всеми шестью уровнями прожи прожитости, а получается так, что мы приходим в этот мир, как уже взрослые, и у нас есть бреши в каком-то определенном уровне. И когда мы начинаем заниматься своей жизнью, находим работу, создаем семьи, определяемся там, в вероисповедании, в своем хобби, ну, мы взрослые уже стали, да, потому что в детстве мы верим в богов родительских, да, то есть такую веру нам дали родители, мы в нее верим, а потом происходит момент, когда мы начинаем сами определяться, а я-то хочу действительно верить в этих богов или в других, да, или в этого бога, или заниматься тем, что мне мама с папой сказали, или самому, ну, то есть мы определяемся. Так вот, когда человек определяется как взрослый, то он выбирает для себя только один определенный уровень, в котором ему комфортно жить. А верхний и нижний относительно этого уровня, который он выбрал, оно как бы ну, присутствует смазанно, но все равно лидирует какой-то один уровень. Ну, смотрите, допустим, кто-то решил стать бандитом или спортсменом. да, Это будет третий уровень. То есть я главный, «Только мои правила, я вот как хочу, так и делаю». Третий уровень чистый, да? Если кто-то пошел в бухгалтера, в какую-то систему госучреждений чиновников, церковную систему или куда-то еще, это чисто четвертый уровень. Ну, то есть там правила, там нужно от звонка до звонка, там нужно поступать так-то, если ты поступаешь не так-то, то, то тебе грозят выкинуть тебя из этого уровня, а он твой, поэтому ты боишься» пошел в успешные люди, то, есть, то бишь бизнесмены, э, и им наплевать на мир, на экологию, можно вот, заработать, это будет, они останутся в пятом уровне. да? Кто-то стал домохозяйкой или еще там как-то, да? это будет второй уровень. Вот, Кто-то дальше выживает, кому-то нравятся походы, всякие йоги, хождение по стеклам, веревочные курсы. Ну, вот, ну легко у нас Марков. Да, вот, он первого уровня остался, ну то есть каждый остается в том уровне, который ему по душе, и он в этом уровне чувствует себя комфортно, пока есть понимание, да, что я говорю? Сложность вся заключается в том, что пирамида так строится, что нижний этаж держится на предыдущем этаже, ну как бы твой этаж держится на нижнем этаже, то есть если ты сейчас, грубо говоря, бухгалтер, клерк, менеджер, милиционер, там, священник, не знаю, работаешь в какой-то системе, и ты в четвертом уровне. Но если у тебя не построен первый, второй и третий уровень, то как бы ты классно не строил четвертый, он у тебя будет обла обрушиваться. Фундамента нету. Первый, второй, третий уровень, являющийся фундаментом, отсутствует. Если ты хочешь стать бизнесменом, успешным, но у тебя нету первого, второго, третьего или четвертого уровня, то ты будешь рушиться. Если не будет хватать хотя бы одного уровня, твой дом будет постоянно ломаться. Почему я говорю эту информацию? Потому что, как правило, ну, наши прихожане, да и большинство, ну, госуд... мы как государевые люди, живем все в четвертом уровне. Ну смотрите, вы сюда приехали сегодня в определенное время. То есть вы не приехали сюда сегодня там как хочу. Ну кто-то приехал, вернее, как хочу. Но не все как хочу, понимаете, да? То есть типа служба в 10. Такое правило. Вы оделись не как хочу. У девчонок полотки там или юбки у мальчишек, там, бороды или сапоги, там, ну, оделись определенным образом, то есть вы не пришли сюда сегодня в плавках, в шортах, в каких-то там, я не знаю, смокингах, вы пришли сюда по правилам, потому что вы понимаете, как правильно быть в храме. И вы сегодня по правилам пели. То есть у нас же никто во время херувинской не пел там «Господи, помилуй», или там «Отче наш», а я знаю только «Отче наш». Они поют херувинскую, а я знаю «Отче наш», я пою «Отче наш». Такого уже не было, согласитесь. Мы не настолько все-таки одновременно. А, то есть все пели по правилам. Теперь мы вроде как по правилам сидим, смотрите. Типа кружок, там все сидят. Вот. Это вот они, да, видите, У них свои правила, они нас не слушают. Но мы по правилам, причем, смотрите, когда вы приезжали сюда, кто-то приехал на машине или кого-то везли, и вы там переходили в светофор. Ну, понятное дело, что, может быть, вы не по правилам переходили, но вы понимали, что есть правила, и вы их не соблюдаете осознанно. Вы сели в метро по правилам, ну, вы могли же проскочить под турником там как-то, но вы, наверное, заплатили жетончик, под подложили карточку. То есть мы все живем по правилам. И в воскресенье, в понедельник вы пойдете на работу по правилам. То есть наше общество живет по правилам. И человек прям сразу, его пытаются всунуть в четвертый уровень. А если у него не создан первый уровень выживания, второй уровень семьи и третий уровень, что он может отстоять свою точку зрения поставить границы, то у него четвертый постоянно будет рушиться. Что происходит, Это как бы я говорю в общем и целом. Что происходит у зависимых людей? В принципе и у созависимых то же самое. У зависимых и созависимых мега супер-упер отработан первый уровень. Уровень выживания. То есть наркоман может есть что угодно. Или умереть. Или не есть вообще ничего. Он может Пользоваться супер негигиеничными предметами и ничего, как бы, ну, все что угодно, понимаете, да? Может жить там в помойке, на свалке, еще как-то, не ночевать. То есть есть люди, для которых, ну, ему сказали, ты сегодня не ночуешь дома, для него, ну, катастрофа. А где я могу ночевать? Ну, типа, иди ночуй в подъезде. То есть для зависимого человека, ну, окей, как бы, у него своя там газетка всегда, подложил там мне, ну, прикорнул. Он знает, где туалеты в городе бесплатные, где дают еду, где можно вот лоха найти какого-то, которому загрузить, да, там, на уши сесть. То есть зависимый, а со зависимым он, в принципе, такой же. То есть он настолько привык выживать в этих условиях непонятных, да, что, в принципе, ну, я, ядерная война для него ни о чем, то есть не заметит, называется. То есть в мире прокатился там ядерный взрыв, да. Остались только тараканы и зависимые, и созависимые. Потому что они даже не заметили, что у них и так обоев нету. Ну, что, я по Обоев нету, денег нету, еды нету. Люстра сворованная, да. Он вышел на улицу, все так живут, наверное, все такие. И он даже не заметил. Потом война прошла, да, опять все заселили, там, цветы посадили. А для него все равно... Ну, такая же ситуация, пока он не выздоравливает. Сложность заключается в том, что второй уровень ни у кого не проработан, уровень семьи. Причем, вы знаете, как интересно, что уровень семьи – это уровень ни в коем случае не четвертый. Ведь в четвертом уровне есть правила. Вернее, правила появляются только на четвертом уровне. На первом уровне правил нет, понимаете, да, выживания. То есть этот бомж схватил бутерброд. Ну и что, что он первый его нашел? И что? На четвертом уровне брат ты нашел первый, давай поделимся. На первом уровне выживания, у кого, ну, как бы в руках тяжелее предмет, тот этот бутерброд и съел. И совесть вообще не мучает никак. И потом это
1: съел. Это когда уже, это, и потом,
0: там, на большей стадии развития. Нормальные люди попадают на первую стадию развития, вот эту вот, выживание. Если вдруг сейчас катастрофа, или вдруг мы сейчас начнем землетрясение, или э, вода, вот мы сейчас едем, допустим, представьте, на лайнере, эту, проводим эту беседу, и вдруг наш корабль стал тонуть. То есть, ну тут же цивилизацию прям фу, снесет, как вот, то есть каждый ну, начнет выживать, то есть мозг у человека переключается очень быстро в выживание. И он уже забывает все эти светские обиходы только после вас, <с только <с за <с вами. А вы едете Конечно, выпейте мой чай, выпейте мою конфету съешьте. Там просто вообще все схватил, съел и всех всех это самое растолкал. Так вот, к чему я хочу сказать, что второй уровень это тоже неправило. Смотрите, и третий уровень тоже неправило. Правила появляются только на четвертом уровне. В чем происходит большущая сложность? Так как мы все очень долго живем в четвертом уровне, то есть мы проснулись вовремя, мы оделись правильно, мы побежали по правилам дорожного движения на ту работу, где есть правила, пришли мы с работы по правилам дорожного движения, и вот тут самое страшное происходит. Мы открываем дверь, заходим в дом, и смотрите, мы проснулись, ну, допустим, там в 7 утра, а сейчас в 7 вечера, 12 часов мы были в правилах, так как мир живет по правилам, да, четвертого уровня. Спим мы, ну, допустим, 8 часов, да, стало быть, мы дома примерно 4 часа, в семье нету правил, это второй уровень. В семье волшебство, в семье прощение, любовь. И мы открываем дверь вечером, уставшие, плохо соображающие, и мы, естественно, идем по правилам общаться с этими людьми, которые дома. То есть мы говорим, а приготовила ли ты ужин, жена, а принес ли ты денег, а сходила ли ты в магазин, а почему ты мне не позвонил, ты же обещал. И мы начинаем предъявлять правила, на работе же так же было же, ну, я тебе написал смс ты ответь мне, что получил ее. И мы начинаем даже, может быть, вслух не ссориться, но обижаться, что человек не выполнил свои обещания, не был в, в, соединен со своим словом и так далее, и так далее, потому что это были правила. Причем некоторые говорят, ну мы же договорились заранее, мы же ходили к психологу и все там обсудили троем, мы же там вчера решили с тобой, и даже были свидетели этого, там, моя мама или папа, там. А хитрость в том, что в семье нету правил, в семье любовь. А так как мы 12 часов в правилах были и плюс у нас в семье тоже были правила в свое время или, или вообще не было семьи, то мы эту модель делаем, чтобы формировать свою семью. Естественно она у нас не получается и второй уровень у нас отсутствует. Третий уровень тоже есть не у всех. Почему не есть не у всех? Потому что зависимые люди, вот ну, есть такое мнение, что у зависимых людей очень круто проработан третий уровень, то что они ну, воевали за свои наркотики, там, то есть все пятое и десятое. Ничего подобного. Зависимые люди это, как правило, люди с мягкой психикой, которые когда-то и стали зависимыми из-за того, что им было обидно какая-то вот, ну, тяжесть жизни. И они вынуждены носить маску какого-то бойца которые там что-то, а внутри, там очень мягкое сердце, и поэтому порой им тоже трудно ставить границы. Несозависимым трудно ставить границы. И получается, третий уровень тоже не проработан. И мы бах начинаем искать работу и вписываемся в четвертый
1: уровень.
0: Понимаете, о чем речь? Мы пытаемся найти работу, мы пытаемся взять кредиты, мы пытаемся купить машину, ездить по правилам, то есть мы пытаемся всю свою жизнь со всех сторон определить четвертым уровнем, уровнем правил. А у нас проработан по факту только первый, ни второй, ни третий, но ну, их нету. И вот когда ты силой воли там, времени и средств сформировал свой четвертый уровень, он у тебя Бах, может рухнуть в любой момент, когда жизнь ударила по нему. Ты опять начинаешь строить четвертый уровень, ты опять начинаешь, ну как же, где-то работать, покупать что-то есть, опять его классно сделал за год, за два, а он взял и опять рухнул. То есть я почему все это, почему я начал этот разговор про спиральную динамику? что пока ты второй уровень не сделаешь, вообще нет смысла ничего делать. То есть если ты один, тебе хочешь или не хочешь, надо заводить семью. Хочешь ты этого или не хочешь, иначе у тебя просто не получится быть успешным, счастливым и гармоничным во всех других темах. А когда ты начнешь заводить семью, и ты отработаешь этот уровень, Тебе надо параллельно включать отработку третьего уровня. То есть это занятие спортом, и как правило не командным, а индивидуальным. Это умение ставить границы, это сказать нет, или кому-то хорошенько сказать. да. Ну вот, опять же, да, почему у созависимых не отработан третий уровень? Ну не могу я выгнать своего сына, или дочь, или мужа. Ну не могу. Люди с третьим уровнем, них даже запар нету. Вот поверьте мне. Люди третьего уровня, этот еще вякнуть не успел, ему сразу слышь, вон твои шмотки там, пошел вон отсюда. И шмотки уже на улице. То есть, а почему? Мы же вчера, да я вот передумала. Это люди третьего уровня, такие классические. Она передумала, и он уже на улице там, он вякнул там что-то. А тут, ну, ну неудобняцки, это же вот сердце болит, это вот. Ну как же, он там щелк еще там, оскорбление, подсчетчину, нечестность она съела или он съел это все. Ну, это не третий уровень. Третий уровень сразу в бубен и пошел в голову. Вы вот просто обратите внимание, если у вас третий уровень, ну, понимаете? То есть я и говорю, и зависимый, и созависимый это очень сложно. Ну, с этим вот. Его надо натренировывать. Я ставлю границы. Не надо трогать вообще меня, мои интересы. Я так не хочу. И ты в третьем уровне имеешь право менять решение. То есть, если ты вчера реально хотел, э, там, я не знаю, пойти в кино, а сегодня ты не хочешь пойти в кино, ты просто говоришь, я не хочу идти в кино. Тебе говорят, ну слушай, ну ты же хотел, давай ты должен, ты же обязан, ну ты же обещал. Ну я обещал, да, ну вот так, ну не хочу, ты право. А что по мне подумают, а что же они скажут, а как же будет? Это не значит, что тебе надо везде этот третий уровень всовывать, потому что тогда от тебя люди отвернутся. Но быть, в принципе, беспроблемно, включать третий уровень, вот я к чему, понимаете? Ну, жизнь заставила, включил третий уровень, всех разогнал. Но если мы говорим про семью, то в семье нельзя включать третий уровень, понимаете, да? То есть пришел домой, твой любимый человек, ну, какой там третий уровень? Там волшебство, там ритуалы, там кружка папы, кружка мамы, а это волшебная кружка нашего зайчика. И вот порошочек, подожди, не ешь. Сейчас мы порошочком посыпем, молитвку прочитаем. Да, у кого было такое детство, вспомните? Не у кого. Понимаете, не проработанный второй уровень. Ну вот у Юрия Николаевича, может, было, ну, вот он радостно и сидит. Понимаете, ребенку на втором уровне развития бесполезно говорить, он прибегает и говорит, у меня под кроватью живет там, я не знаю, там барабашка. И бесполезно ему объяснять логической точки зрения, что барабашки не существуют. Приди, возьми свой волшебный меч и убей этого барабашку. И ребенок спокойно заснет. Понимаете? Перекрести его, кого оборотня там чтобы он задымился, загорелся. То есть ребенку так легче. Так вот в семье всегда так. В семье есть ритуалы, в семье есть э, таинства какие-то, э, какое-то волшебство, мистика, но ну, ни в коем случае там нету правил. А как учиться второго уровня, если у меня в семье не было то... этого? Про твое разговор. Да, ну как... Вот я видите, могу... вот, ну, вот я вам рассказываю, что во всяком случае это существует, этот второй уровень. Мы-то понимаете, если мы не систематизируем эти знания, мы приходим домой. Вот обычно, ну, многие психологи так работают, давайте договариваться. Ну договариваемся. Суть свой четвертый уровень туда. И что? И потом тебе же потом эти договоры и предъявят. То есть я к тому, что вот это структурирование дает возможность хотя бы об этом задуматься. А задумавшись, начать смотреть, может быть, среди ваших друзей, знакомых, есть примеры, у кого получалось какой-то уровень неплохо проработать. Но однозначно у всех у нас есть первый и четвертый, и нету второго и третьего, однозначно. Третий уровень тренируется тем, что какой-то спорт либо идет, да? Либо тема по ассертивности, если психологию берем. Но это вот, знаете, есть там кучу разных там приколов. Ну, я не знаю, там едет человек на маршрутке, дает ему задание. И он говорит, останитесь, пожалуйста, здесь. Он открывает дверь, ставит ногу на. На землю засовывает, но говорит нет, не на следующий. Дойдите три минуты. Станди а, здесь. Ну и упражнение не имеет конца, пока тебя не выгонят. Или, вот это для парней, в общем, потому что их там угоняют больно. Для девчонок это она приходит в какой-нибудь магазин, там где дрели там всякие продаются. Он начинает выносить мозг продавцу, пока ее не выгонят из магазина. А что за дрель? А сколько а сильно она шумит или не сильно? А как она др... А какая кнопочка? Ну, работа по ассертивности, да? То есть, я, я вот хочу. А мне вот интересно. <свят> И, ну, это психологически прорабатываются такие моменты. Физически это, как правило, спорт. Спорт одиночный, чтобы ты выиграл кого-то. Ну, для ребят там бокс, борьба. Там. Для девчонок, ну что-то такое, где там тоже, ну вот эти сейчас есть там, как они называются, когда там 20 прыжков, 20 там этих, ну по кругу идет. Ну
3: как она?
0: А? Да какой биатлон? Сейчас... Ну я мяч кинула столько-то раз, подтянулась столько-то, запрыгнула на эту штучку сколько-то. Круговая тренировка. Да, круговая тренировка, ну, как они сейчас модно называются? Ворка.
1: Вот как вы там как-то... Никто не знает, понимаете? Никто <связать> <Вот. связать> <-то> не знает, понимаете? <связать> вот не знает. Ну это вот, можно больше учиться, а вот второй уровень, самый
0: сложный, как это научиться? Второй уровень А. Постоянно вспоминать, что правил нет. <связать> То есть постоянно вспоминать, написать себе где-то заметочку, правил нет. Как я <свен> <свен> Ой, они-то воспримут хорошо, как ты воспримешь. <свен> То есть, они-то классно, что ты обнуляешь их обязательства, <свен> что ты говоришь, делайте, что хотите. Вот. Это хорошо они воспримут. А вот как воспримешь ты, когда они тебе обязательства скажут? Ну, обещала я тебе что-то свои, не сварила. Не не захотела. <свен> <свен> вот, я говорю, ну, ресторан. Ну, интересно. Ну, вот смотрите, мы же все хотим на самом деле второй уровень любви только по отношению к себе. Нас, нас затрудняет по отношению к ним, как правило, отменить. К себе ты можешь хотим, чтобы правила отменились. Ну, так ведь. Ну, я пришел поздно домой. И вот здесь у меня помады, да,
1: вот так. Вот.
0: Ширинка не застегнута. Я что, хочу, чтобы мне сейчас правила применили? Ну, так, по-честному. Или я хочу по любви? Наверное, ты устал. Наверное, я плохо себя вела, раз ты соблазнился другими людьми. Наверное, ты дома не высыпаешься и не ешь. Давай-ка я тебя уложу, покормлю. Так разжимаешь руку со сковородкой дали с ножом. Ладишь ее. Ну или наоборот ситуация, да, муж приходит, а дома, нет, дайте утрируем, муж звонит и говорит, приготовишь мне еды, конечно приготовлю, а что ты будешь готовить, ну там курицу жарится, здорово, это на завтрак там, да, на обед позвонил, ну что жаришь, ой, все разморозил, все жарю-жарю, все пыхчит, когда придешь. Звонишь в пять вечера, все-все-все приготовишь, заходишь в семь, вообще ничего не готово,
1: она даже не
0: размораживается. Тебя просто набрали откровенно. И по телефону трендела со своими подругами, да? И такая, ой, вот эта фраза, ой, муж неожиданно. Дом бардак там такой страшный вообще там, И она вся такая страшная, да, там, одна бегудинка там, здесь штаны какие-то с коленками ну и что ну по правилам что надо сделать? Ну, по правилам, по правилам хорошего она четвертого уровня, по правилам и когда ты это сделаешь по правилам четвертого уровня ты же своим друзьям будешь рассказывать а почему ты там жену свою обидел? ну а как? ты представляешь она не то, она не все. Она в своих обязательствах не вращается. И ты ищешь подтверждение, тебе говоришь, ну да, правда, она не выполняла того, что должна выполнять жена. Роль жены не востребована. Поэтому ты имел право действительно обматерить ее, толкнуть и уйти гулять всю ночь. А то, что ты не поправил, это нормально. Это ее же польза. чтобы она то есть я вообще психотерапевт дома, да? Все для пульсов. А если я, допустим, по правилам... И не допустим, ты Я по правилам живу, да, в семье,
3: стараюсь все делать. Конечно, бывает, там, даете выключение,
0: но такие, какой... месячок маленький,
3: не Лень там проявляется, еще что-то такое. Ну, как бы
0: хочется, чтобы правила соблюдали с собой в но, поверь мне, на самом деле ты их не соблюдаешь очень много. Ну, представь ситуацию, давайте дальше. Вот Бог, всяким бы с тобой был по правилам. <связь> ты бы пришел вообще сегодня в храм, если бы Бог по справедливости. Смотрите, у нас <связь> у всех, ну, предполагается, что здесь сидят крещ крещенные люди, да? Потому Ну, не в большинстве крещенный наверное, да? Ты же давал обеты Богу, обещаюсь и от сатаны отречься, и от его гордыни, и от того, от всего. Ну чего, отреклись реально? Что, живем по правилам христианства? Нет. А что это мы в краме? Ну, у нас были обстоятельства. Это процесс отречения, ну, да, старается. Старается. И жена, может, старается. каждый старается постараюсь. в миру. И у нее тоже процесс. Может, годам 90 она старается. <сёк> Нет, знаете,
2: постарайтесь сесть на стул. Вот встаньте покажите, как вы постараетесь сесть на стул. Вот, вот старается. Это, конечно, слово
0: интересное. Но я к тому, что мы хотим от них правил. А от себя мы вроде бы делаем правила, но знаете, вот эта вся история, что я-то, в принципе, красавчик, а они, то есть, как было, мужа запираешь в шкафу, и жену зовешь, и она рассказывает другую историю, что она красавчик, а муж вот не тот. То есть, каждый в браке или в фирме, где есть правила, вот смотрите, где вот есть правила везде, когда раз, происходит развод, расхождение, разрушение там фирмы, семьи, ну везде, где правила. Там обычно идет такая история, что я все для этих людей. Я больше всего работал в этой фирме. Вот ну хоть и компаньоны 50 на 50, но я по типа, 95 тянул этой фирмы. Спрашиваешь другого, он 95 тянул в своей голове. Спрашиваешь жену или мужа то же самое.
2: Вот у меня недавно совсем был пример такой, вот как бы по поводу правил и неправил. А, вот ситуация. 2 часа ночи. мужу плохо, он скандалит. Вот. Я жутко хочу спать, жутко, вообще, вот. и по правилам, типа, ты не заткнулся бы, дорогой, давай спать,
0: а он не может
2: спать, и, и получается, начинаются поиски, как бы, уже каких-то других вот чудес, что сделать, чтобы, э, ну, как детям иногда хочется сказать, заткнись, замолчи и спи, а он не может, и, получается, нужно самой переключиться на то, чтобы найти прихват, вот как вот этого барабашку перекрестить, да, там, или волшебным мечом заколоть, но для этого нужны силы. Получается, вот именно взять откуда-то вот у себя эту гордыню свою, запихнуть куда-то, вот что типа я, я не скажу, что я хочу спать, давай-ка ты сам разбирайся, а я начинаю стать варианты, и я уже так и Потихонечку, ну давай пойдем погуляем что ли в два часа ночи. Или ну, не то, что ты иди погуляй, а я с тобой пойду погуляю. Давай, или давай пойдем, я тебе чаю приготовлю, там посижу с тобой. И вот ну, не всегда это получается, вот у меня вот один раз получилось, вот последний раз, обычно, ну как, нет, он, он
0: гуляет один.
2: Нет, обычно как бы я тоже начинаю свое отжимать и кричать как бы в ответ, что мне тоже плохо и вообще надоел ты, вот как
1: бы а вот. вот. я хочу сказать.
2: Вот, нет, это понятно. И, конечно, что сейчас это в семье. Легче всего сказать, а, а, как, а вот получается, что приходится вот, вот оно как бы, Христианство в действии, что как бы вот себя как-то немножечко ну, как охладить, свой пыл того, что я правильный. Ну, я имела все права сказать, что я хочу спать, дай мне поспать. И он бы дал. Но как бы, вот, вот это вот каждый раз, это все равно какой-то такой труд. И мне он иногда кажется вообще неподъемным, если вот вообще без Бога это, человеку это не под силу, вот, ну, мне самой без, без сил Бога, что что я, мне кажется, только на причастие выезжаю, потому что я бы сама давно бы ну, все разрушила нафиг. То есть как бы вот по, по правилам, и типа, а мне, почему мне маловато, как бы, а, а я особо не очень хочу. То есть как бы и, когда меня еще любят и говорят, ты хорошая, ты красивая, ты добрая, вот, и я так немножечко ну, преисполняюсь, в общем-то, и когда вдруг замечание какое-то, оно начинает работать ну, на мою гордыню вообще как ожог, даже вот не, не восприняя так. Поэтому я вот, вот еще Мама. в какой-то ремень с этим справляюсь. Вот. Но это вот я поделиться о том, что где взять Мама. силы на чудо и как его, вот, вот оно, в чем оно выражается, а вот в этом как-то, вот в каком-то отречении от себя в какой-то момент, когда другому плохо. Но это вот такой пограничный момент, но он фильм. Вот.
0: Валя, можем, это, 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 это процесс, такой пример, а я вот это начинаю с а вот, у меня девушка,
3: вот, 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 добавь, то, что я вот, но ей, да. да, но ей не нравится, что я Я дал шоку на границы, пока ты не
0: можешь, я тебе не упрошу там кусь. Вот. Ну, она найти... не готова, просто, ну, у всех же свой уровень, правильно? А, я просто в шоке. я не знаю, как это я... Но она
3: по отношению ко мне что любовь не проявляет, то есть она на другом уровне, она дробится, а я не знаю, чё.
0: И да. я тогда третий Курящий. А вы знаете, вот тема, вот Александр сейчас озвучил одну классную штуку, которую можно перевести в тему духовности. То есть что такое духовный человек и не духовный человек. Мы не говорим об церковленный, сейчас вообще не про это. А про духовность. Ну, био, психосоцио, духовная модель, да? То есть духовный, духовность или недуховность, это когда, не духовность, это когда я вещество, изменяющее мое сознание, ставлю выше, чем любовь и другие люди, другие люди. То есть вот у тебя сейчас есть история, что ты можешь, ну, вот ты сейчас вписался, да, Господь тебе дал, что у тебя есть человек, которого ты можешь полюбить. А пока ты вещество ставишь выше. Это же... Ну, я не сказал, да. я уже, нашу, уже с ней начинаю. Все знают, что ты маньяк, я сейчас не про это. Я просто не знаю, как все вести, я смотрю, мне ставят за Я же тебе еще раз говорю, да. То есть, пока ты свое вещество, либо алкоголь, да, был, либо вот курение, ты ставишь выше отношения. Но ну, это же часто бывает. Допустим, в семье жена говорит, слушай, ну реально не могу. Вот реально не могу вообще прям нюхать, у меня там с папой связано, это может быть тихосоматика, еще с чем-то, но не могу нюхать табак. Ну вот нет у меня сил, а что, я, говорю, я пошла а я хочу курить. То есть вещество ставится выше, или когда в каком-то другом мечте говорят, да, а я все равно будет бухать. Ну да, дети уйдут, жена уйдет, я буду бухать. То есть духовность, это когда я все-таки выше ставлю любовь. Хотя по правилам, Александр, она, то есть, ну ты можешь ей предъявить, сказать, ну смотри, я курю, а ты зато там вот так-то. Поэтому я вот не обращаю внимания на твои косяки, а ты не обращай внимания на мои косяки. Это правило. Это правило. Но это не работает. Да. А как это нечего, когда
1: вы Сейчас плана сучила, то есть она сучит ее часть, да? Есть, да?
2: Ну, сила наоборот. Я, ну, каждый конкретный случай для любви как бы нельзя найти правила, вот, не, она не получается один раз на всю жизнь придумать, как это действовать. Но все равно каждая конкретная ситуация заставляет задумываться и выбирать каждый раз, к сожалению. То есть как бы нет такого. Александр, ты разрешишь разобрать сейчас
0: твой пример с тобой? А Давайте меня, разберем Александр. Вот это мысль,
2: что вещество, получается, на куринг, это такой пример вообще показательный, что вещество выше, чем другой человек. Для меня вот первый раз я это так слышу и так ярко, То есть -то вообще для меня как прозрение, кстати, именно эта фраза, что вещество выше. Тысячу рублей
0: поможет. Западывает. Так вот, смотрите, да. есть у нас Александр, который курит, и у которого появилась девушка ладно там с этой собакой разобрались с её она полославная очень девушка, а? девушка. А? девушка. А? девушка. А? она полославная вот и поэтому от нее я не ожидал а что у а? нас к курению будет плохо относиться полославная а? цирковая я прям удивлю а? Я, я. А? Я а? Просто а? У, Удивляюсь. Я тут матом ругаюсь, а она такая православца, говорю против. Просто удивление какое-то Так вот, смотрите, есть Александр, и у него есть женщина, которая более-менее ему нравится, и которая приносит, стало быть, ему какие-то бонусы. Ну, бонусы, что она ему нравится. Секс у вас идет? Нет. Предполагается? Предполагается будущее, то есть он включил ожидания, да? Тоже бонус. Вот. Ну, если бы тебе сразу сказали, Александр секса не будет, вот. никогда, то Александр бы сразу бы ну, потерялся бы. Исчез бы. Так вот, значит, красивая раз, ожидания Тима 2. какие еще бонусы? Ну не прогоняйте, а терпите таким какой-то есть, да? Каждый вечер ебанули читаем, то есть она не рассказывал. Вот, вот, интересное. 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 Три. Терпит тебя четыре. С припо... Ну не все же могут терпеть Александра, да, девчонка? Ну не все же сейчас после лекции Саша, на мой телефончик. Она тебя терпит. Значит, четыре. Что еще? Какие бонусы это? У нее есть жилье. Да, у нее жили рядом со мной у нее сын взрослый, сразу уже... Отлично. То есть сын взрослый стал быть, не надо сейчас там а, положить инокомод вот это до да, темы. На помните, да? Финансово да. независимый наверное. Очень да. Очень независимая. Ой, черт же собака. Ну, очень независимая. Я удивляюсь вообще, да? да. Александр Красавец. Да. Где он берет такие кандидаты? Да. Да. Так вот, это одни бонусы. Я думаю, сейчас, если бы мы покопались, там бы было бы еще больше бонусов. Вот есть чаша весов. Александр, как опытный боец, ее просканировал, пробил да. где-то, да. И вот у него прям чаша весов, чаша весов, прям, ну, очень независимая, очень старший сын. Очень православная, ну то есть прям как надо. Да?
1: Вот.
0: А на другой чаше весов надо бросить курить. Раз, надо бросить употреблять, или она созависимая? Нет, она вот несозависимая. Да ты что? Клюнула на Александра. Ну хорошо, давайте. <свят> <свят> хорошо. Александр понимает, что на другой чаше весов надо бросить курить. А, что надо еще? Надо, надо быть независимым? Или можно не быть независимым? Не, ну я сейчас нашел хорошую Нет, для, нее mm -hmm. для нее надо быть? Для нее надо быть. Я тогда был безработный, когда мы познакомились. Она говорила:
1: была... давай,
0: быстро. <свят> хорошо, значит, надо найти работу надо бросить курить, надо гулять с собакой ну, что еще? ну надо, да, надо такой, да, До, да, что, ну, ну то есть надо вот, включать роль православного дома надо бороду окрасить это, это сюда бонусы вот. то есть смотрите как получается сейчас так как они вместе то чаша весов она уравновешена если бы бонусов которые бы Александр потерял было больше что она была очень независимой финансовая то он бы конечно бросил курить ей бы и не спрашивал мы даже не разбирали то есть грубо говоря уже... уже... не уже... не так по-честному она... сколько надо быть ей очень независимой чтобы ты бросил курить ну, давай по чесноко я пока третий кусок я всегда найду пополнишь я ей говорю, говорю, давай, смотри, смотри, если у нее на счету, ну давай так, ну там, 10 миллионов, бросаешь курить, а мы просто узнает все на вопрос. Рублей, рублей, 10 миллионов рублей, и она поделится с тобой. Ну, конечно, блядь. Я там хотел уже до миллиона баксов, дайте.
1: Я без этого хочу бросить. Чтобы он пришел к
0: специалисту, для него должна быть это важно. Пока это уравновешивается, зачем? То есть он ей прямо говорит, дорогая, если ты ставишь на наш разво развод, на чашу весов нашего развода, куринет, имей в виду, я найду себе такую же... Очень быстро. Ей 46 лет, она думает, вдруг он не приходит. Вот. А тут еще работу хорошую нашел. Ну, конечно, она говорит, ну ладно, курить, только недолго, Да? Ну а как же любовь? Любовь к тебе или твоя любовь к ней? Если твоя любовь к ней, то тебе надо бросать курить. А если ты хочешь, чтобы она смирилась, то а как же любовь ты здесь борошься? «Ты же должна понимать мои немощи, я человек молодой». Ну и там включаешь жертвяк по полной, заходу, ну да, не молодой, ну да, где я найду еще такого красавца. А, кстати, опять же, слово «успешная работа», похоже, это легенда такая, которую... Но успешная – это оценка, понимаешь? И когда ты эту оценку ставишь очень быстро и, ну, как бы всем всовываешь, то вот мы сидим, нифига, успешную работу не нашли. Ну, там надо поковыряться, что заработать, чтобы нам сказать, успешно или нет. Понимаешь? И она, наверное, думает, что успешно. Ну, те, кто меня знает, они знают, я рассказываю. Мне нравится, по крайней мере, мне нравится. А Хорошо. Пища в ди. Но подождите, друзья, у нас не задача, зачем, смотрите, Александр, у нас задача разобраться, то что его пример для нас тоже, для всех то тоже самое. Итак, и девушка, Итак... И тоже, вот, как девушек, конечно, для девушек. И я, да. ты, ты спасатель нашего края. Благодаря я, тебе. Я, да. Итак, смотрите, получается, что мы начинаем суетиться только тогда, когда мы теряем бонусы, пока эта девочка не с ним бонусов не теряет, но ну, дает ему свои бонусы, да? и пока Александр имеет ощущение, что он такую же найдет, то в принципе что ему бросать курить? Даже если сейчас э, дать ему супер телефон мега специалиста, как бросить курить без проблем, то э, господь будет и ныне там. Как только ты поймешь, что э, она очень состоятельная девушка, вот, и ты такую никогда не найдешь, и она тебя очень любит, то ты решишь, может быть, если это будет камень преткновения, ну, от этого ну, как-то уйти. И так у нас у всех, ну, с любой темой. Ну, курение, маленькая зарплата, плохой внешний вид, ну, все что
1: угодно.
0: Пока уравновешивает, да ты не переживай. Ты что-то задумался.
2: Ты должен, ну, не не Сейчас, сейчас это, это не второй вопрос, это четвертый.
3: Это четвертый,
0: это правило. А вот я вот, Светлана рассказал про вот, именно чудеса какие-то, научиться точно так же. Ты просто приходишь домой и вспоминаешь, что ты сегодня не в правилах, но в любви. То есть, понимаете, тут же может быть какая-то тема, ну противоположно. я не в правилах, я включаю не любовь. На кухне закурил. Да, на кухне закурил. Вот. Не любовь. Мы включаем любовь. То есть мы не в правилах на втором уровне, мы в любви. Но любовь порой бывает и жесткой. Любовь порой бывает любовь. Ну, там уж от мудрости. И, ну, поверь, даже если сейчас что-то сделаешь не совсем интересное, у тебя будет время подумать и принять решение, как в следующую ситуацию по-другому поступить. Сложность будет заключаться в том, что мы думаем, что нас будут ценить за то, что мы уходим от правил в семье. Никто нас ценить не будет, нам будут пользу. Да, хотел спросить, вот мне кажется, важно включать доверие, потому что по умолчанию, надо включать
3: неожидание. Да, да. Ну, нет, даже, я, я
2: даже вот так. самое главное, что может
3: быть. Я не знаю, вот, потому что по умолчанию, конечно, все хотят чего-то от меня, да, и все хотят меня как-то, ну, там, это самое, но, не то что там, ну, они меня обидят, да, они меня там как-то бы, накажут, они вот, меня что-то там сделают, да. Вот, а я, ну, как бы сказать, вообще знаю, что в семье этого нет. И я так догадываюсь, что даже кругу друзей вот, у меня правда есть друзья хорошие которые, я правда знаю, что они меня любят, но все равно я, самый, ну, я, к сожалению, нет, к, сожалению, к счастью, я еще с некоторыми не работаю. Вот, и я вот сегодня опаздываю, потому что мне это Игорь скажем, три раза мне помогли на точно будешь, вот. я прям еду и думаю, мне стыдно, что я опоздал, мне стыдно
0: перед ним, потому что человек три
3: раза меня предупредил просил приехать, сегодня спить я думаю, вот это самое, я себя ловлю на мысли на то, что, ну, он мне выскажет. Он скажет, ну, вот это самое, ну, смотри, вот опять. И даже как-то меня там, я не знаю, ну, вот, в общем-то, мне достанется. Вот. И я сижу и думаю, потому что, ну, в таком смысле, в моей семье. Я правда знаю, что он меня любит, Это, ну, правда. И вот это, вот, мне кажется, тоже как-то нужно уметь включать. Вот это просто, ну, прости, ожидание, потому что, ну, правда, ну, случилось то, что случилось, я не хотел управлять. Вот. Но у меня какой-то там паника и страх и вина, и она рождает то, что рождает, паника и страх и рождает сопротивление и, так защиту какую-то, а мне чего плохого человек не хочет сделать точно, меня любит. Вот это вот такая штука. Я когда-то на себе вот с семьей такая, у меня к счастью маленькая семья, ну, то есть она у меня большая, но я вот понимаю в качестве своей семьи пока только человек. Я сейчас ее распространяю, Я, ну как-то есть такая идея, что моя мама тоже моя семья. И я с мамой должен себя вести как со своей семьей. Да, то есть вот это все включать. И совсем свежая и необыкновенная, если что, моя сестра, не а не какой-то там в общем трагедль, с которым... Вот. А семьей я как-то вот я понял, э, я не хочу сказать, что я это делаю. Я это вот на все время, да, что вот с домашними, как с животными. Вот. Только любовь. Ну, правда это самое. То есть если у меня, ну не знаю, кто-то если общался с домашними с животными, с ними бесполезно вот, выстраивать, так сказать, отношения и договариваться. Мы не понимаем этого, честное слово. Их даже наказывать бесполезно вообще. Это чисто сказать, санизм, вот, вот. И если там собака что-то там сделала мне, да, то я не буду ее кусать,
1: вот,
3: да, и не буду с ней драться, и точно не буду обижаться на нее, и там ходить в кармане вот, значит, вот. это вытащить. С... Ну, собака. Вот. Ну, вот жена. Ну, жена. ну жена. Ну жена. Я могу поделиться, это очень хорошо работает. Правда, я не буду на четыреньке вставать и тебя лаять. Я не буду обижаться на тебя. А с теми, с кем ты работаешь, как с домашним. Потому что когда ты пытаешься там это сам даже на работе кому-то говорить, что, слушай, ну ты же обещал что-то. Вот. Ну у нас вся страна такая, все, все обещают, ну как-то тогда работает, понимаете? Ну, скажу, давай я разберемся, ты обещал, да, не Да, Это не будет, только отношения используются, это само собой. Но это вот, я не знаю, правда, но мне кажется, что это хорошее вот, изобретение такое, ну, с, вот, с этим. Вот, мне вот, кажется, вот, кажется вот, что у Юрия Николаевича, если у него такое отношение к жене, то у таких людей оно проецируется на других людей. Потому что, ну, не знаю, такой смешной случай был. Я бежала очень очень торопилась, задела человека, у него выпал
2: кейс, рассупалось все по дороге. Я остановилась, и я
3: знала, что я сейчас услышу. Он на меня глянул и сказал, летящей походкой. То есть, очевидно, у человека ну вот так вот, ну как собаке, за уши. Вот,
2: так, вот, так. А, вот мысль, которая приходит там, первые 20 лет тяжело, а потом как бы полегче становится. Когда доходит мысль, а, у нас так не было в семье, вот, у меня не было в семье, у мужа в семье не было, что а, дом это место комфорта, э, долюбленности, тишины, какой-то э, ну, безопасности, вот, базовой безопасности, что дома можно приносить себя усталого, замученного, обиженного, там все одна обидели, а домой пришел, и тебя там вот пуховая перина какой-то ну, накрывает любви. И вот мы до этого договорились совсем недавно, потому что у нас раньше было был дом как бы как поле битвы, то есть кто кого быстрее там, <смех> накажет, там или заметит, кто что не сделал. И раньше отношения были на разрыв все время, то есть как бы кто-то, вот ты сделал не так. Да пошел ты, ну как вот, несмотря на то, что поженились, несмотря на то, что вот немножко овенчание помогло, вот, что надо какие-то конфликты решать. И вот эта вот мысль, что дом это место вот, территория безопасности, оно как бы помогает лишний раз там, на детей не накричать. Ну, то есть, как бы, и, и я понимаю, что абсолютно бесполезно требовать от мужа чего-то, если он не делает это его проблема, надо заниматься только собой. Вот только вот как бы. Это еще один рецепт. Вот у меня, получается, складывается, что не забывать ходить в храм, получать силу. И заниматься только собой, потому что я очень умею. А вот еще ожидание, вот я вот я поняла, что ожидание, что мне должны что-то сделать, оно портит все потом. Потому что не сделали, не так сделали, не столько сделали, а почему так мало. И вот я это огребла в последний раз. Буквально два дня назад, после большого пластового подарка, я получила массу отрицательных эмоций, но ну, совершенно неконтролируемых. И я понимаю, что это работает помимо меня, помимо того, что вот, как хотел мой муж, да, и оно сильнее нас всех, и меня, меня в том числе. И вот просто как-то вот жить в том, что все нестабильно, и стараться вот как-то с собой только заниматься, вот мне кажется, это такое вот, ну, следить за собой. И если можно что-то в себе хорошего сделать, и кому-то что-то тепло как-то вот, оно иногда получается, но не всегда. Вот, вот.
3: А вот еще, какой вопрос, а если, допустим, э, ты понимаешь, что тобой, ну, ты вот, да, ты как бы полностью, там, востор даешь, все, то есть, а ты видишь, что тобой откроем находит. То есть, ну, Воспринимаю твою доброту надо. Не то, что за слабость будет, но это такая больше, конечно, поговорка. Как что, а как бы ну, оппонент, как ну, он видно явно не духовен, да. Своих как бы там каких-то одну цена использует вот. а Вопрос, -то? вопрос -то в том, что. Как бы, что это? Любовь? <смех> Или это самопожертвование? Ну, и где грани между любовью
0: и самопожертвованием? Ну, а вот, да? если мы говорим про тебя, а не того человека, <смех> да? И ты хочешь развиваться в духовности, то вот тебе образец. Ну, то есть он для нас все, а мы чего Мы же пользуемся Христом. Ну, смотрите, мы прибегаем в храм, когда нам что-то нужно. Вот я могу сказать так, что, ну, есть, наверное, продвинутые люди, которые общаются с батюшкой, когда у них что-то классное. Ну, типа, батюшка, представляете, мы родили, мы в школу пошли, мы женились. Как правило, батюшка, мы женились, но. Мы родили, но вот. И вот, ну, или мы не родили. То есть священник, который, ну, в этой всей структуре, он слышит только тех людей, которых что-то плохо и хочет поиметь от Бога, потому что свои ресурсы не работают. То есть мы к Богу относимся, как вот ты сейчас записал эту модель, но он же, ну, он же включается в нашу тему. Причем мы же, смотрите, чисто технически, мы можем 10 лет сейчас вот не ходить в храм. Ну, допустим, вот сейчас вот все классно у нас, да, вот сейчас вот, и мы же можем вообще взять и в храм перестать ходить. Но через 10 лет, если мы придем, но ну он же не скажет, ну, где ты был, 10 лет, я про тебя забыл. Он же также, же, ну, так же, так ведь?
3: И через 20
0: лет. А христианин это тот, кто стремится подражать Христу. Ну, это понятно,
3: что мы стремимся, но мы же не ходим.
0: Когда, когда а когда ты причащаешься, ты же берешь от Бога это и, волшебство, у нас есть, то
3: есть у Бога нет этого, а у нас есть что, что у Бога нету? Эмя. Ну и что? А у меня оно ну, и есть. Да. У меня есть там, я себя люблю, да. то вот. И где вот эта граница, которую можно там, ну,
0: как бы. Я же говорю, если рассуждать с точки зрения мира, то надо пнуть таких людей. А если ты хочешь расти в христианстве, то ты только радуешься, Гишка, кто еще хочет смесить ноги? Ну вот, духовный рост пришел, лишь что здесь еще можно помыть? Тебе говорят, помой полы, помыл полы, что еще помыть? Помой окна, помыл окна, что еще помыть? унитазы. Побыл, а еще что? Унитазы у прихожан. Вау. Немощным бабушкам, у которых мою унитазы дома. Ну, Духовный рост. Но главное, чтобы... То есть мы же такие хитрые существа. Если бы так оно было все просто, не было бы так сложно. И порой дома у тебя своя мама со своим мужем, там, с женой, с детьми, и там не хочется решать этого, а я мою унитазы у бабушки. Ну, чисто идет употребление, да, только вот употребление, ну, такая религиозная зависимость, ну, вернее, оправдание нежелания что-то делать под красивым предлогом, что я кому-то помогаю. То есть, вот если это деструкция, то да, а если это не деструкция, то это круто. Но у нас очень часто идет деструкция. То есть, мы за благими делами прячем свои хитрые помыслы.
3: Вы говорили, что от любви можно учиться, то есть, тренироваться на прежних
0: день, в храме, где-то, что-то. Возьми сегодня пол, помой. Да? Да, да, можно у меня собака. Сказать то, что ты сейчас сказал, да, что ну, ты делаешь хорошее дело, потому что
3: ты не делаешь другое хорошее дело, которое тебе вообще следует. Да, конечно, вот это же Я могу так я не так знаю, сказать, себя вести, просто самый, да? Мне как-то вот,
0: ну, мне заткнуться или мне поделиться тем, что я вижу, ты можешь попросить разрешение поделиться. Меня так попросили. Теперь надо, можешь сказать. Вот. Просто, ну, в литературе есть такое понятие, как религиозная зависимость. Ну, есть пищевая, там, наркотическая. Нет, это алкоголь, религиозное, не это вообще. Расчет. Ну, я как бы из этой оперы. И я помню, когда я ну, это все читал, я возмущался. То есть я говорил, ну, для себя, ну вот, там, алкогольное понятно, а религиозное, ну, что же плохого, человек в храме молится. И в этом ничего нет плохого, он молится и молится. Но просто, если он приходит в храм, чтобы спрятаться здесь от э, той ответственности, которую он на себя когда-то взял, там, ну, муж, дети, там не хочется ничего делать, зато здесь круто полы ну, то это будет зависимость все равно. Но бывает нерелигиозный, ну, допустим трудоголизм, нерелигиозная же зависимость. То есть оправдание себя в том, что я зарабатываю деньги для семьи, а на самом деле ты тут торчишь не потому, что тебе нужны деньги, а что ты хочешь решать там.
3: — Ну я зарабатываю деньги, чтобы содержать человека, который там не знаю, пьет и ничего не хочет
0: делать. — Или там. И его там, значит, будет. Такой... — И внешне не будет видно ничего. То есть, вот, ну, человек может молиться один и молиться второй. И мы ну, не в силах, почему осуждение не работает? Мы же не знаем, что там, какой посыл у него. Он молится или время тут проводит, высматривает, какую бы иконку дернуть. Но мы же не знаем. Если человек приходит к нам и начинает раскрываться, мы можем ему сказать, слушай, это нечестность. Ну, ты на самом деле подменяешь красивыми понятиями нравственности, Бога, что-то еще, свои просто заморочивают. Юрий Михайлович прям ушел, выпал из круга. Отполз. Отполз. Ну чего, друзья, тогда закрываем группу. Я предлагаю поучиться убрать правила из дома. К детям, к супругу. Страшно же, да? Что вы в семье
2: границы и никаких не должно быть? Нет, ну что
0: вы перегибаете папа? Смотрите, когда мы ставим границы, давайте так, немножко добьем эту тему. Когда мы ставим границу, когда победитель другого человека вызывает у нас боль, ну, мы ставим границу. То есть, Понятно, что я готов, чтобы дети были без правил, в идеале, но моя психика размотанная, слушайте, ну в 11 вечера уже говорит о том, что надо бы все-таки уснуть, я ставлю эту границу, типа давайте в 11 спать, но на самом деле если глубже опять же копнуть, почему тебя, они в 11 у тебя не спят? Ну, может быть потому, что там была не та еда, может быть там было много адреналина и страха какого-то, ну, то есть если копать вот если реально копать и выстраивать все конструктивно, дети в 10 уже будут сами ложиться и сами будут заправлять кровать и всякое такое. То есть они так не делают не потому, что они дебилы. Они просто берут твою модель поведения. Ну, я, может быть, рассказывал, какой классный вообще прям, прям учебный. У нас наш один прихожанин, он делился историей, что у него мама была, ну и сейчас есть какой-то там ректор-проректор в каком-то институте, что-то там по математике или что-то. Ну как бы в институте шишка. И она его без бестолоча, который там фарцовал, там джинсами, половинками этих джинсов там где-то, она его всунула в институт, дотянула, дала ему этот диплом, и он к учебе вообще никак, ну вообще никак-никак. Когда у него появилось двое детей, я вот периодически слышал, что он их постоянно пинал, что они типа оболтусы такие. Чуть-то они не учатся. Но он не спрашивал, ну почему, да, у меня, что смешно, что хочет от детей то, что не учат. Ну смотрите, как круто. Психологи говорят, типа, до пяти лет формируется психика, а у него один ребенок что-то в седьмом-восьмом классе, а девочка, ну что-то там типа 5-4 класс, ну уже взрослые типа того. И он пошел получать богословское образование сам. То есть он уже в тусовке, ему это все интересно, и он пошел сам в богословский институт. И там получилось так, что там были классный подбор преподавателей. Он врасхлеб рассказывал, что и вот этот преподаватель такой, что-то там говорит, и вот... То есть он зафанател. И зафанател он стал дома читать. И стал дома писать. Слушайте, вот он мне сказал, три что ли месяца понадобилось. То есть через три месяца он заметил, что у детей пятерки, потому что они тоже учатся. Три месяца всего. Они видят, что папа читает книги и что-то там учится. И уже такой возраст, который, казалось бы, не особо гибкий, и дети берут его модель поведения. И он мне с вдохновением говорит, ничего себе, вот как вот оно так. То есть, понимаете, ну вот эта тема, ну, Юкина, типа, а как же дети на шею сядут, они сядут. Если ты, то есть если они вот, твою модель поведения копируют, они сядут тебе на шею. А если у тебя будет конструктивная модель поведения, они сами заправят тебя в свои кровати и помоют посуду. И тут дело не в том, что ты не моешь посуду, услышите меня. То есть помыть посуду это техника. Дети копируют контекст, почему ты моешь посуду. То есть, если ты моешь посуду, потому что в детстве тебя, ну, там, грубо говоря, применяли, применяли насилие, и ты как бы, на автомате моешь посуду. Это техника, выработанная годами. Это не контекст. Внутри ты бы с удовольствием бы не мыл ее, просто у тебя, ну, отшлифованная матрица такая родительская. А если ты внутри чистюля, внутри чистюля, то и дети будут чистюлями, они копируют контекст, они технику исполнения. Ну, такой классический пример, ну, чтобы так опустить ну, полней. Если папа бухает на работе с другими слесарями, потому что ему неудобно быть белой вороной, или сливает бензин, потому что ему неудобно быть белой вороной, то ребенок может не сливать бензин и не бухать. Он может курить, потому что в классе все курят. А контекст этой темы будет. Техника разная. Там техника бухать, здесь техника курить. А контекст один и тот же. Почему, да? Я боюсь быть белой вороной. Ребенок считывает контекст. А если в школе все будут собирать какие-нибудь там фишки марки, он будет собирать фишки марки потому что будет бояться быть белой вороной или в покемонов играть. То есть, им некоторые говорят, ну я же только там курю, почему он бухает, или, я, же, я же никогда не курил. То есть приходит зависимый человек говорит, я же никогда не курил, почему мой ребенок курит, кто ему этого научил? Его научила его зависимая модель поведения, которую он перенес на себя ребенок. То есть это я к тому, что с детьми Никогда не работает дрессировка. Ну, она работает, но это на психологическое насилие, от которого потом кучу заморочек. С детьми работает, что мы начинаем меняться в конструктивную сторону. Меняться не внешне, а внутренне. И дети перехватывают эту модель и начинают уважать, начинают ценить, начинают честность включать. Ну, не врать.
2: Ну.
0: Да.
2: У меня просто у меня батя, он приезжал, ну, вот там, изредка раз в полгода с, командиров... с командировок и начинал меня воспитывать. Потом, значит, вот переходить улицу только по пешеходному переходу на зеленый свет. И, главное, и тут же его, мы бежали на какой-нибудь троллейбус, не по пешеходному
1: переходу. Ну как бы, и вот это вот, у
2: меня вообще непонимание было, там ну, и куча комплексов. Вот
1: я здесь. <реш> вот очень странная вещь была, такая, Понятно. Я только сейчас это понимать
2: начинаю. Что? Я, ну, я, я,
1: я, по факту, я точная копия
0: его. Точная копия его, это я сосчитал его контекст, да. не его технику. Да. Я сосчитал его контекст. Своего а еще своего-то Еще пару, да. Но там же мама еще присутствует. Мама присутствовала, болезнь прогрессирует, общество прогрессирует, в кавычках, и мы от него еще нахватываем «сладости», в кавычках.
2: Представляешь, что там у детей будет,
0: если бы Катя не появилась здесь.
2: Да, да, вот. да. То есть не заставляйте детей,
0: ну, заставляйте, может, ну, но не ругайтесь на них, что они не выполняют ваши эти цирковые номера с кнутом. Сами. Вы всегда, когда придете к психологам про детей, начнут, ну, да. мамашу, может, там самой там, ну, типа, брать с глаза.
1: Ладно,
2: дети, а у вас с вами-то что? Давайте поговорим, что там? Нормально. Делать что-то
1: слушалось.
3: Мы сегодня много говорили про это, вот я даже вынес это самое, в семью надо приносить, что вот нету правил, да? Но вот мне мой наставник говорил, что, говорит, психология, она не работает, то есть она работает до тех пор, пока вот мое не задето. И я всегда помню, мучал, по крайней мере, <как> буду, помню, что в семью нельзя, какая-то
0: ситуация, я все забываю. Да, И ты разбираешь, пока... ты вешаешь шильдики везде там. Напоминание ну, понимал, в телефоне, эти знаешь. желтенькие штучки везде, типа правил нету, правил нету. Но правил нету э, по отношению тебя к ней. Ну, да, Она то на лекции не сидела, понимаешь, мне надо ее тренировать. Света, что за фигня?
1: Правил да. нет, вот это не получится. Бабьиш батюшку,
0: тренера, ты у тебя правил нет. ты не ждешь.
3: Если
0: Конечно.
3: Надо меняться, чтобы это было на автоматизм. Да. да? Ты вляпался, продумываешь.
0: Ну смотрите, схема же одна и та же. Через три дня Александр понимает, что он вляпался. Тренируется, тренируется. Потом через два дня он понимает, что он вляпался. Тренируется, тренируется. Утром он понимает, что он вляпался. Тренируется, тренируется, понимает, что он вляпался вечером. Потом тренируется-тренируется и понимает, что вот он уже вляпывается, но рот не закрыть. Зря он это делает, Но блин, но оно прям выпирает из него. Тренируется-тренируется. Да, да. тренируется, а потом зрачок расширился и сузился, Чиколкнул ее в щеку. И пошел с собакой гулять. Следящей походкой. И она говорит, какой он духовный это потому что я с ним читаю его